0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 19 de la Maserette Sota. La référence du jour The Point of No Return est le titre de ma chanson préférée dans la comédie musicale The Phantom of the Opera. Elle est interprétée par Christine et le Fantôme qui sont alors en train de jouer un rôle sur scène tout en se rendant compte progressivement qu'ils éprouvent l'un pour l'autre des sentiments inavouables. Plusieurs aspects de The Point of No Return m'intéressaient. Tout d'abord, l'idée même de point de non-retour. Un moment dans le rituel des eaux amères où on ne peut plus faire volte-face, où une femme est, face aux conséquences de ses actions, qu'elle soit d'ailleurs innocente ou coupable, une circonstance où on dit qu'elle est forcée de boire, même si elle ne veut plus. En d'autres termes, où sont les limites du libre-arbitre et peut-on se soustraire au rituel, quand bien même on semble véritablement acculé par les circonstances Et enfin, il s'agissait d'une allusion à la deuxième partie de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Love Never Dies, qui place Christine, cette fois-ci, en situation de relation véritablement adultérine, puisque dans le sequel, elle a épousé euh, Raoul, qui était déjà un personnage bien entendu dans The Phantom of the Opera, et on nous dit qu'elle se remémore une idylle euh, avec euh, Eric, le fantôme. Voilà qui me semblait euh, tout à fait indiqué dans ce contexte d'évocation de l'adultère, ou du moins du soupçon d'adultère, qui reste une thématique au cœur de la masse Sota. Quant à ma deuxième référence, à savoir The Matrix, je vais l'expliquer dans un instant et c'est une sorte d'hypothèse intéressante qui me paraît évoquée à travers la vie de Rabbi Akiva qui est qu'à un moment donné, on peut tout simplement faire cesser Lord Ali, faire cesser la mascarade, autre terme d'ailleurs, euh, qui donne son titre à une chanson de The Phantom of the Opera et la femme qui est accusée d'être infidèle peut tout simplement arrêter le rituel. Comme si on pouvait tout à coup échapper au système par un acte de volonté pure. Alors commençons par rapporter ce qui a l'air en gros d'être euh, plutôt limitatif du point de vue euh, de la possibilité même de faire subir à une femme l'ordalie de la sota et donc des eaux amères. Je vous ai rapporté que en toute fin de DAF, donc dans le DAF 18, on évoquait le fait qu'on ne pouvait pas reproduire à l'infini euh, le rituel des eaux amères. Alors, on disait, c'est évident, l'opligui euh, Personne n'est en désaccord sur le fait que le même mari peut pas accuser sa femme plusieurs fois de l'avoir trompé avec le même homme. Quand bien même, il se pourrait que, effectivement, la première fois, elle ne l'avait pas encore trompé et la deuxième fois, elle l'a fait. Le divorce, est toujours possible. En revanche, cette procédure qui est extrêmement pénible, extrêmement humiliante pour la femme, il ne peut plus y avoir recours. Et Donc, on va nous expliquer au début euh, du daf 19, que comme il est écrit dans le passouk de la Torah à ce sujet euh, Zot Torah. donc il s'agit d'une citation de euh, Bamidbar 5.29 Zot torat euh, Haknaot pardon, Zot torat Haknaot, telle sera la loi euh, de la jalousie maritale, on nous dit en gros Zot peut s'interpréter comme signifiant, euh, on le fait une fois mais pas deux. Selon la vie majoritaire, celui des sages, zot, les maoutés coulés. Quand on nous dit ceci, sous-entendu une seule fois, cela vient exclure tous les autres cas d'accusation qui pourraient exister hormis le suivant, Torah, Haknaot, la loi des jalousies, les rébouillés boalin. La seule accusation qui pourrait être renouvelée vis-à-vis d'une femme. Euh, là encore Sota, ce serait si deux hommes différents euh, accusent la même femme donc par exemple elle est divorcée du premier puis par la suite elle est accusée par un autre euh, de le tromper avec un autre homme donc deux hommes deux accusations, là on pourrait avoir de nouveau l'ordali des eaux amères, mais sinon euh, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que même un deuxième mari ne peut pas accuser euh, son épouse de le tromper avec l'homme avec lequel elle avait déjà été accusée d'avoir une relation adultérine par un premier mari. Et le même homme ne peut pas accuser sa femme plusieurs fois. Alors pourquoi Pourquoi toutes ces limitations Eh bien notamment parce que nous allons voir que le rituel des eaux amères est extrêmement pénible. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est pénible Dans le fait de boire de l'eau, qui est sans doute d'ailleurs, d'un, d'un goût euh, euh, assez putride, puisque c'est quand même de l'eau mélangée avec du sang, de la poussière, de l'encre, c'était vraisemblablement pas très bon euh, mais à part ça, quel est le grand traumatisme qu'on nous évoque ici Eh bien, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. D'une part, j'ai donné beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens la terreur d'une femme à qui on a dit que ça allait causer sa mort euh, dans des circonstances euh, absolument insoutenables, donc vraiment une mort lente, douloureuse, euh, avec une sorte de désintégration du corps féminin, une explosion, voire une implosion des entrailles. Bref, euh, quelque chose qui avait de quoi terrifier une femme qui sait bien que, oui, elle a trompé son mari. Donc elle est accusée et elle n'a même plus ce recours de dire « En effet, je l'ai trompé. » Ce qu'elle pourrait faire d'ailleurs, avant, quand elle est accusée, quand elle s'est isolée avec lui, euh, elle peut encore avouer. Elle peut dire « Oui, c'est vrai, je l'ai trompé. » Mais voilà, elle euh, s'est entêtée, elle n'a pas voulu avouer. Et maintenant, euh, l'heure du rituel euh, s'approche et elle voit qu'elle va devoir vraiment aller jusqu'au bout de son mensonge et boire les eaux amères. Et elle est terrifiée à l'idée de ce que ça va révéler. Donc justement, c'est l'une des deux hypothèses euh, au sujet de cette femme qui dit « je veux plus boire ». dont il va être question dans la Mishnah que je vais vous présenter dans un instant. C'est qu'en fait, elle sait très bien qu'elle a trompé son mari. Et elle avait fait, si vous voulez, la forte tête jusqu'ici en pensant que euh, les choses n'iraient pas jusqu'au bout, mais voici qu'elle est saisie euh, par un effroi sans nom. Et l'autre hypothèse, paraît d'ailleurs peut-être encore plus intéressante, c'est juste une femme qui refuse de se soumettre euh, à ce rituel, mais qui n'a aucune peur. Et donc, cette femme, elle apparaît, si vous voulez, dans la compréhension d'un avis de Rabbi Akiva que je vais vous rapporter. Toute la question, c'est quand est-ce qu'il est trop tard et pourquoi dit-on à un moment donné qu'il est trop tard Alors on nous dit c'est le Cohen, hayanotel et minchata mitoch Kfifa donc Mitsrid, venotna mitoch klisharet, venotna yada, vechol maniach yado mitartea ou manifa, heniv vehigish kamat vehiktir v'hachar naychal la Cohen. Donc il prend euh, l'offrande de la de la femme accusée d'adultère, euh, qui était transportée dans euh, un, un panier, euh, voilà, un, un simple panier en osier euh, égyptien, donc là encore qui dénote une forme d'humilité. En gros, c'est un palmier qui est constitué de, de feuilles euh, de palmier euh, tressées, donc vraiment quelque chose de très rudimentaire. Il place euh, son offrande dans euh, les ustensiles du service divin, il le place sur sa main, puis il place sa main à lui sous la sienne et il procède au balancement de l'offrande. Donc, on nous dit que c'est très important euh, qu'elle participe directement, elle est impliquée, euh, parce que c'est encore une manière de montrer sa responsabilité directe euh, dans ce dans quoi on l'accuse. C'est pas le, seulement le Cohen qui lui fait subir quelque chose, elle est aussi euh, agent à diverses reprises. Euh, et donc en, ensuite, euh, le Kohen va de nouveau balancer l'offrande et euh, donc l'approcher euh, au niveau du coin de l'hôtel qui était situé euh, au sud-ouest. Puis il en retirait une poignée qu'il brûlait et, et le reste était consommé par les Kohanim. Et on nous dit par la suite, Haya, Mashka, Berharka, Makriv et Minhata. Il l'a forcé à boire et ensuite euh, il... Euh, sacrifier son offrande. Donc, il l'offrait sur l'autel. Euh, et on nous dit à ce sujet, dans une Beraïta qui vient commenter cette Mishnah, que selon Rabbi Yehuda, euh, une fois qu'on a dissous euh, les passages dont on a parlé dans, dans les podcasts précédents, les passages même de la Torah qui évoquent la situation de la femme Sota, donc pour savoir quel texte exact, euh, il faut se référer au dernier podcast euh, de Hamarachel. Mais il y a toute une question sur Quel est le passage exact On va citer En tout cas, on va placer euh, une partie de la Torah qui traite spécifiquement du cas euh, de la femme Sota et on va le dissoudre dans de l'eau. Et donc, le dissoudre dans de l'eau, ça veut dire quoi Eh bien, incidemment, qu'on est en train de faire disparaître le nom de Dieu, de l'effacer, ce qui, évidemment, n'est habituellement pas possible. Donc, on nous dit, c'est ça le point de non-retour. Selon Rabbi Yehuda, une fois que la femme est arrivée jusque-là, une fois qu'elle a fait dissoudre le nom de Dieu, elle ne peut plus dire « je ne veux pas boire ». Mais voici qu'elle se rend compte qu'en réalité, elle a bel et bien trompé son mari et donc elle va mourir si elle le voit. Du moins, c'est ce qu'elle croit. C'est très important qu'elle, elle elle pense qu'elle va mourir instantanément, tandis que les sages ont là-dessus des informations supplémentaires. Par exemple, que si elle a d'autres mérites, elle ne mourra pas tout de suite. Nous en reparlerons par la suite lorsqu'il sera question, entre autres, de l'étude des femmes. Puisque étudier, euh, qu'est-ce que ça veut dire si c'est simplement maîtriser des informations qui permettent de subvertir le système Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous avons cette femme qui est terrifiée et qui dit euh, je veux pas boire. Et donc on nous dit on place comme une sorte d'entonnoir dans sa bouche, on la force à avaler. Donc on nous dit qu'on, littéralement on place un, un crochet euh, en métal euh, qui l'empêche de fermer la bouche et on va lui dire non, tu bois. Euh, quand bien même, elle ne souhaite plus le faire. Euh, ota balkora contre sa volonté. Ici, vehishka euh, et donc une forme causative, qui serait bien entendu des psukim, euh, qui nous décrivent ce rituel, et qui va être interprétée par la Gemara comme signifiant ⁇ même si elle ne veut plus boire, on la fait boire ⁇ On observe en effet que dans le euh, cinquième perec de Bamidbar qui traite de ce sujet, on a une répétition de cette expression, ⁇ veacha yashke ⁇ puis le terme ⁇ vehishka vehishka ⁇ et... Euh, les sages et euh, par ailleurs Rabbi Shimon, vont trouver une interprétation de chacune euh, de ces formes causatives et les sages et Rabbi Shimon sont d'accord sur le fait que la troisième fois qu'on dit vehishka euh, cela veut dire si on a déjà effacé la Megillah, c'est-à-dire le passage qui était inscrit euh, au sujet de la femme Sota Ve'omérette et sota, je veux plus boire à euh, euh, on la on la tourmente et on lui fait boire contre sa volonté Jusqu'ici, nous avons la description de ce qui ressemble fort à un supplice. L'irréversible, c'est d'avoir fait disparaître le nom de Dieu pour sauver l'harmonie dans le couple. Chose qui serait interdite en dehors du rituel euh, de l'ordalie des eaux amères. Et là, on nous dit, apparemment, il n'est plus temps pour la femme de faire marche arrière. Sauf que, question, est-ce que Rabbi Akiva n'est pas en opposition avec ce principe à savoir, Mashkinota Balkor et pourtant une braïta Où Rabbi Yehuda nous dit justement, on place un chez le barzel, euh, les torpillas, donc on, on place une sorte de de crochet de métal dans sa bouche euh, à partir du moment où le nom de Dieu a déjà été effacé euh, et on lui dit, ben bah, bois quand même. Sauf que Rabbi qui va répondre là-dessus, notre euh, tsirchin et là les vodkas b'duka et on nous dit Rabbi qui va dire là-dessus, attendez. Est-ce qu'il y a un autre but des OAMR que de l'examiner, les vodkas euh, C'est-à-dire de, de révéler son comportement, parce qu'on veut savoir, c'est, c'est pas si elle va mourir ou non, c'est si elle a trompé son mari ou non. Donc, « le vodka vejomenet ». Et là, elle, littéralement, elle se tient debout et elle a été examinée, puisqu'elle dit « en fait je suis coupable », elle dit « je veux plus boire ». Pourquoi elle dit « je veux plus boire » Parce qu'elle a peur. Voici comment l'agmara va comprendre la vie de Rabia Akiva dans cette première formulation. Ad shelo karav mi Alors, avant que euh, on commence vraiment à faire son sacrifice, donc cette, cette poignée qui est tirée de son, de son offrande euh, de Mincha, euh, elle peut effectivement dire, bon, j'avoue, en gros, enfin, elle dit. Euh, d'ailleurs c'est très intéressant parce que ici, on pourrait dire Enishota, je ne vais pas boire, est interprété comme signifiant je l'ai trompé. Euh, Mais si on a commencé déjà à faire le sacrifice, on n'interrompt pas comme ça un sacrifice en plein milieu, donc on nous dit, tant pis, il n'y a plus, là encore, euh, de possibilité de faire marche arrière, et elle doit boire. Elle doit boire, bien entendu, ça signifie qu'elle est vraisemblablement condamnée, à moins d'avoir d'autres mérites qui la sauveraient. Là encore, c'est pas logique, puisque pour Abiyakiva, le but, c'est pas de la tuer. Le but, c'est qu'elle révèle si elle est coupable ou non. Et donc là, on nous dit... Pourquoi Est-ce qu'elle n'a pas révélé sa culpabilité Alors On nous dit il y a deux cas. Le cas chien. C'est très intéressant l'interprétation qui va être proposée ici euh, de retita, c'est-à-dire de la crainte. On nous dit que ce n'est pas difficile. Là où Rabia qui va dire elle est obligée d'aller jusqu'au bout et de boire, c'est quand la raison pour laquelle elle dit « je veux pas boire », c'est simplement qu'elle a peur. Ce qui est très étonnant ici, c'est que la peur du rituel n'est pas considérée comme un aveu de culpabilité. C'est l'ordalie elle-même qui est effrayante. Et là, on a envie de dire, mais c'est ça qui est surprenant, parce que si la femme est innocente, eh ben, elle boit de l'eau qui, a priori, n'a pas bon goût. C'est tout. Donc pourquoi a-t-elle peur Et on nous dit... Là où il avoue qu'elle peut effectivement dire simplement « Ok, j'arrête le rituel, j'arrête tout », on sort de, si vous voulez, cette matrice euh, de preuves par le supplice. C'est un cas où on voit des brioutas, qu'elle est, Briouta, qu'elle est en très bonne santé. Et là, on se dit son refus obstiné est en réalité lié au fait que de façon lucide, Briouta, si vous voulez, comme une bonne santé mentale, elle sait bien qu'elle a trompé son mari et que ce n'est plus la peine de continuer. Elle dit effectivement c'est son Cessons-là la mascarade, c'est vrai, je l'ai trompé, ce qui conduit d'ailleurs pas du tout à son exécution. Hein. Ça, il faudrait d'autres circonstances bien particulières, y compris la possibilité euh, de mettre à mort euh, les personnes qui sont passibles a priori de la peine de mort. Et on voit dans le traité Sota que ce n'est jamais le cas. En gros, ça conduit simplement au divorce. Et donc elle dit « Allez, divorce », et puis on arrête avec cette histoire des eaux amères. Donc, une femme qui dit en gros « Allez, ça suffit », mais qui n'a pas l'air particulièrement terrifiée, qui est simplement dans une forme d'acceptation de la situation telle qu'elle est. En fait, elle sait très bien qu'elle a une porte de sortie. En tout cas, dans la version de Rabbi Akiva, elle a une porte de sortie qui est de dire « Ok, je l'ai fait ». Une sorte de sortie du système. Dans ce cas-là, pour Rabbi Akiva, elle pourrait encore dire « Bon ben, bah on arrête », peu importe d'ailleurs à quel stade. Donc il nous dit « Clal, clal, l'eau une femme comme ça, elle ne boit même pas du tout, du tout, <rire> en fait. Parce qu'au fond, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Tandis que celle qui est tout simplement saisie de peur, Rabia Akiva nous dit de façon tout à fait contre-instinctive, sa peur n'est pas un aveu, mais simplement une terreur liée à, et pour moi c'est la seule interprétation qui se tienne, ce que les eaux amères révèlent sur l'intériorité. C'est-à-dire, oui, vous allez me redire, si cette femme n'a pas trompé son mari et qu'elle s'est simplement, voilà, elle s'est isolée avec un homme avec qui son mari avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'être, mais elle sait très bien qu'il ne s'est rien passé. Donc, elle devrait savoir qu'en en buvant, enfin, je veux dire, on lui lit le passage quand même. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'une grande étude de la Torah pour comprendre. Si elle ne s'est pas rendue impure, si elle ne s'est pas souillée, alors elle ne craint rien. Donc, pourquoi est-ce que tout à coup, elle a peur On lui met cet entonnoir, on lui dit « bois, bois », en réalité, il ne va rien lui arriver eh bien, pour moi, c'est peut-être parce que cette femme a peur que les eaux amères sont de son intériorité. C'est-à-dire ce qui, malgré son absence de culpabilité réelle, relève d'une culpabilité implicite. Le fait au fond, elle sait bien qu'elle s'est placée dans une situation où elle aurait pu tromper son mari. Ça, on le voit beaucoup d'ailleurs dans, dans Sota de, de Naomi Ragen, que je ne reciterai pas tout au long du traité Sota, mais qui parle de cette femme qui, à un moment donné, oui, va aller dans une chambre d'hôtel avec un homme qui aurait pu devenir son amant et qui s'arrête vraiment à la dernière minute. Et on nous dit même une femme comme ça, en fait, elle a peur. Elle se dit, si je mourrais avec les eaux amères Techniquement, j'ai rien fait, mais si. Je vais essayer de donner une analogie. Si on vous demande de passer un test voilà au polygraphe euh, qui vous demande si vous avez réalisé tel ou tel crime dont vous ne vous êtes en réalité pas rendu coupable, mais que vous savez que c'est un crime auquel vous aviez songé. En pensée, vous vous étiez dit, ben, j'aimerais bien voler ça, euh, j'aimerais bien, euh, <rire> j'ai pas tué telle personne que j'aime pas du tout. Euh, bon, évidemment, euh, dans les actions, on va généralement pas jusque là. Mais là, on vous dit, voilà, vous devez dire au polygraphe, je l'ai pas fait. Cette peur, elle peut s'entendre comme une sorte de révélateur de la culpabilité, qui n'est pas une culpabilité des faits, mais une culpabilité de la projection. A l'inverse, on pourrait s'attendre à ce que cette femme qui est sur le point de boire et qui dit tout à fait sereine, en pleine bonne santé, euh, non, en fait non, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit terrifiée parce qu'elle elle pourrait se dire, si je bois, je meurs. Or, en réalité, et c'est pour moi le ridouche de Rabia on nous dit, les choses sont beaucoup plus claires pour elle. D'où ce que nous dit Rabia Kiva, c'est même pas le genre de femme qu'on fait boire. Parce que ça, c'est pas du tout une femme qui est en train d'essayer de cacher quoi que ce soit. En fait, elle sait bien ce qu'elle a fait, elle, par rapport à elle-même et donc elle dit, ben, je boirai pas je ne vais pas mourir pour aller jusque-là. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi elle n'a pas avoué jusque-là Mais effectivement, placée devant euh, la suite logique de euh, ses actions, elle fait un choix qui est compréhensible et rationnel, qui est de dire, en toute bonne santé, non, c'est pas la peine. Et alors, on l'a incité euh, précédemment à avouer, hein, on a parlé des, des procédures, bien entendu. Euh, en fait, les, les eaux amères, c'est vraiment, c'est aussi le riz-douche de rabia qui va. Les, les eaux amères, en fait, ça sert à rien si ce n'est à faire en sorte que la femme avoue ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Or, on a appris ici que la peur n'indique pas qu'elle a fait ce dont on l'accuse. Donc, si vous voulez, euh, si vous êtes au tribunal, que vous avez sur le banc des accusés quelqu'un qui tremble de peur, eh bien, ce n'est pas forcément le coupable. C'est peut-être quelqu'un qui pense avoir des choses à se reprocher, certes, mais c'est pas forcément le coupable. Et à l'inverse, le fait d'avoir la tête froide, parce qu'en fait, c'est ça, Briota, si vous voulez, cette femme, elle a la tête froide. Et elle dit oh, « Bon, ok, j'ai compris, vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements, j'avoue. » Eh bien, euh, elle n'est pas non plus euh, terrassée par la peur, parce qu'au fond, elle sait très bien ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Et c'est avec beaucoup plus de clarté, finalement, que celle qui dit « J'ai quelque chose à me reprocher, quand bien même je n'ai rien fait », qu'elle va... Admettre que le point de non-retour a été dépassé et que il est temps pour elle de sortir tout simplement du cadre du rituel pour revenir dans le cadre de la légalité beaucoup plus classique, en l'occurrence euh, passer aux aveux et prononcer le divorce parce qu'elle a trompé son mari. Merci beaucoup et à demain.